0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wie kann die Transformation der Wirtschaft durch Förderbanken unterstützt werden? Darüber habe ich mit Eckhard Forst gesprochen. Er ist seit 2016 Vorsitzender des Vorstands der NRW-Bank der zweitgrößten Förderbank Deutschlands mit zuletzt 17 Milliarden Euro neu zu sein. Gerade angesichts der strukturell nachlassenden Innovationstätigkeit mittelständischer Unternehmen sieht er eine besondere Notwendigkeit, die Transformation in Bezug auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu befördern. Erste Erfolge auch in traditionellen Branchen kann er anschaulich benennen.
1: Der CO2-Ausstoß pro Puddingteilchen ist drastisch gesunken.
0: Wichtig ist der Aufbau eines Finanzierungsökosystems, in dem die Gelder von Förderbanken weitere Zusagen von Risikokapitalgebern auslösen.
1: Wenn wir einen Euro ausgeben würden hier, dann sehen wir, wenn wir über die Venture-Capital-Unternehmen gehen, hat das einen Multiplikator im Moment von 4,9 jeder Euro von uns wird mit 4,9 und anderem Geld für Nordrhein-Westfalen erhöht. Das finde ich einen ganz tollen Effekt.
0: Ja, lieber Herr Forst, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich möchte heute mit Ihnen über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen und beleuchten, wie die dafür notwendigen, ja zum Teil immensen Finanzierungsbedarfe auch tatsächlich gestemmt werden können, vor allem mit Hilfe von Förderbanken. Lassen Sie uns aber vielleicht nochmal in den aktuellen Zeiten beginnen. Corona, wird ja gesagt, habe die Transformation der Wirtschaft nochmal deutlich beschleunigt. Wenn wir zurückblicken, was schoss Ihnen als erstes durch den Kopf? Wie hoch ging Ihr Puls, als sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im letzten Jahr abzeichneten?
1: Jetzt sind wir gefordert. Jetzt sind wir als Förderbank gefordert. Das war so ungefähr mein erster Gedanke. Da müssen wir ran, denn es war ja klar, dass diese pandemische Lage für eine schwierige Situation in der Wirtschaft sorgen wird. Der zweite Gedanke war dann vielleicht... Das können wir, das bekommen wir hin. Wir haben die Kompetenz, wir haben die Erfahrung, wir haben gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich muss schon gestehen, der dritte Gedanke war so ein wenig ein Stoßseufzer. Ähm, mir schwante schon, dass wir in großer Anzahl im Homeoffice arbeiten müssen, dass viel IT-Infrastruktur gebraucht wird. Das hat alles funktioniert, aber das war schon ein Moment der kleinen Sorgenfalten.
0: Tatsächlich hat dann ja auch im letzten Jahr das Volumen an neuen Förderzusagen explosionsartig zugenommen. Wie viel von diesem Zuwachs, meinen Sie, ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen und wird sich auch widerlegen? Und in welchen Bereichen Ihrer Förderpolitik können Sie aber auch Entwicklungen erkennen, wo Sie sagen, das wird auch deutlich nochmal über die Pandemie hinaus Bestand haben?
1: Ja, das ist einerseits einfach und andererseits komplex zu beantworten. Wir haben etwa 17 Milliarden Euro im vergangenen Jahr neu zugesagt, nach gut 10 Milliarden im Jahr davor. Davon waren knapp 4 Milliarden ausdrücklich sogenannte Corona-Hilfe. Es gab aber, wenn man diese Zahl mal nimmt, dann wären es 13 Milliarden, ohne das durchaus auch ein stärkeres Zugreifen in den klassischen Kreditformen. Man muss vermutlich sagen, viel von dem Geld ist auch von den Unternehmen verwandt worden, um Corona-Folgen abzumildern. Aber... Grob gesagt, vier Milliarden ausdrücklich solcher Kredite. Wir haben unsere Programme verlängert. Zunächst mal bis zum Jahresende, so hat das auch der Bund, so hat das die KfW gemacht. Denn wir wissen, wir müssen weiter unterstützen. Und die großen Transformationsthemen, ich denke da an Digitalisierung, an Nachhaltigkeit, die haben ja niemals in der Pandemie aufgehört zu existieren. Das ist die Transformation der Zukunft. Digitalisierung, ich glaube, in vielen Branchen haben wir in der Pandemie gesehen, Wer seine Leistungen, wer seine Produkte digital anbieten kann, war im Vorteil. Und um dort die entsprechende Motivation zu schaffen, haben wir weiter geeignete Spezialprogramme mit Zinssätzen ab 0 Prozent, mit sehr langen Laufzeiten, bei denen wir eine Zinsbindung zusagen. Also wir wollen in all dem weiter unterstützen.
0: Und dann lassen Sie uns doch genau auf diese beiden zentralen Bereiche mal schauen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wie Sie es angesprochen haben. Wo würden Sie sagen, sieht es in Nordrhein-Westfalen, in welchen Branchen, in welchen Unternehmen bei diesen Themen besonders gut aus? Wie stehen die NRW-Unternehmen hier im nationalen und internationalen Vergleich da?
1: Um mal mit einem Beispiel zu starten. Die Umweltwirtschaft ist sicherlich eine ganz treibende Kraft für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Querschnittsbranche, die ist breit aufgestellt mit äh, Produkten, mit Dienstleistungen, aber auch noch mit zu tätigen Erfindungen, mit einem unmittelbaren Nutzen für Umwelt und Klima. Sie beschäftigt heute schon eine halbe Million Menschen. Das muss man sich einfach immer mal klar machen. Und ist bundesweit, der größte Anbieter von Produkten im Bereich der Green Economy. Die Innovationskraft sehen Sie auch, wenn Sie auf die Patente schauen. Rund 19 Prozent aller in Deutschland angemeldeten Umweltwirtschaftspatente kommen aus Nordrhein-Westfalen. Und die Branche hat sich natürlich auch stark mit Digitalisierung auseinandergesetzt.
0: Das ist sicherlich ein sehr positives Beispiel. Interessant ist aber auch, und das betrifft ja dann gerade auch das Kerngeschäft einer Förderbank, wo läuft es nicht rund, beziehungsweise wo muss unbedingt mehr investiert werden? Ich könnte auch fragen, wo gibt es besonderen Nachholbedarf?
1: Ja, ich denke, in der Breite der deutschen Wirtschaft riskieren wir im Moment eine verlangsamte Innovationstätigkeit. Das ist ein Trend, den es schon eine Weile gibt, Ausgaben für Forschung und Entwicklung konzentrieren sich häufig auf wenige große Unternehmen. Das ist auch in Nordrhein-Westfalen so und häufig führt auch kaufmännische Vorsicht im Umfeld einer Pandemie zu Bremseffekten. Dann fällt es dem Mittelstand manchmal etwas schwerer, mit den Innovationen Schritt zu halten. Deshalb gilt unsere Unterstützung als Förderbank gerade den kleineren und den mittleren Unternehmen. Wir als NRW-Bank unterstützen mit unseren Programmen deshalb auch ausdrücklich die Kleinen und Mittleren dabei, nicht nur ihr laufendes Geschäft zu finanzieren, sondern Zukunftsthemen nach vorne zu bringen. Viele Investitionen in Digitalisierung und auch in Nachhaltigkeit werden die Wettbewerbsvorteile von morgen sein. Wir fokussieren dabei nicht auf ganz bestimmte Branchen, sondern eher eben auf diese genannten Zukunftsthemen. Und äh, diese Innovation, äh, klimafreundliche, digitale Produktion, das ist eine der ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und äh, das wollen wir in allen Branchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen voranbringen.
0: Sie haben das jetzt in einem, in einem Nebensatz äh, so gesagt. Kann es so sein, äh, dass die äh, Insolvenzwelle, die ja bisher zum Glück noch nicht bei uns angekommen ist, auch darauf zurückzuführen ist, dass viele Unternehmen eben wichtige Investitionen zunächst mal zurückgestellt haben. Das wäre ja ein bedenkliches Zeichen.
1: Ich glaube, dass kaufmännische Vorsicht dazu geführt hat, im Moment Investitionen so zu steuern, dass der Unternehmer sich recht gewiss ist, dass diese Investition sich lohnt. In einer pandemischen Lage mit Schließungen mit den notwendigen Rücksichtnahmen, mit all der Disziplin, die im Konsum auch dann kam, ist das ein verständlicher Effekt. Aber wir müssen aufpassen, dass diese Vorsicht nicht allzu lange in der Zukunft anhält. Deswegen fördern wir durch alle Branchen jetzt Initiativen in diese Zukunft.
0: Und äh, gerade das, was auch die EU-Kommission ja in diesen äh, Wochen als äh, neuen Plan aufgelegt hat, das sind ja riesige Investitionsbeihilfen, äh, das sind äh, riesige Investitionsprogramme, die man ordnungspolitisch auch, äh, da kann man geteilter Meinung sein, ob das alles sinnvoll ist, aber es wird sehr, sehr viel Geld auch nach Deutschland fließen. Glauben Sie, dass der gerade NRW-Mittelstand hier auch entsprechend aufgestellt ist, dieses Nachhaltigkeitsthema so zu bespielen, dass man darauf, auch international Wettbewerbsvorteile generiert?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Da bin ich überzeugt von äh, viel von dem Geld, was die EU zur Verfügung stellt, kann abgerufen werden für die Unternehmer. Es kann auch über uns abgerufen werden, weil wir entsprechend akkreditiert sind äh, bei der EU und äh, die Investitionen in die Zukunft, da werden viele Dinge, viele Erfindungen noch zu machen sein. Aber die die enorme Hochschullandschaft, der Erfindungsgeist und dann die mögliche Zusammenarbeit mit dem Mittelstand, mit den großen Unternehmen. Genauso aber die Startups, die Gründer, die können sehr gut dafür sorgen, dass aus einer vielleicht heute ökologischen, schwierigen Situation die ökonomische Chance der Zukunft
0: wird. Bleiben wir kurz bei der Gründungsfinanzierung. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, dass wir auch zu einer größeren Zahl von Startups kommen?
1: Ich denke, wir haben schon eine sehr große Zahl von Startups. Natürlich braucht es neben dem Erfindergeist des Gründers eine seriöse Kapitalausstattung, eine seriöse Kapitalplanung. Es geht ja nicht nur darum, Personal- und Produktionskosten bezahlen zu können, sondern natürlich gibt es viele Aufwendungen für Forschung, für Entwicklung, in der Regel stehen dem am Anfang wenige oder keine operativen Einnahmen gegenüber. Vielleicht muss Fremdkapital sogar noch bedient werden. Also ich denke, ein guter Businessplan, eine realistische Kapitalplanung ist für Gründer ganz ungeheuer wichtig, auch wenn es manchmal nicht ihre Kernkompetenz ist. Und deswegen ist eine fundierte Beratung ganz ungeheuer wichtig. Welche Unterlagen sind nötig? Wie kann ich meine Hausbank ansprechen? Wie gestalte ich meinen Businessplan? Wir arbeiten mit vielen Netzwerkpartnern dort zusammen, mit Business Angels, mit den Industrie- und Handelskammern, mit den Handwerkskammern. Wir bedienen dort regionale Beratertage. Wir bieten das Gespräch an, um solche Planung aufzusetzen. Und ich kann da nur an alle Gründer sagen, lassen Sie sich von einer Person oder einer Institution Ihres Vertrauens beraten, damit die Gründung nicht schon zu Beginn an einer falschen Liquiditätsplanung scheitert.
0: Aber kann man sagen, Herr Forst, äh, mal zugespitzt, Geld ist genug da. Wir brauchen nur die Gründer sozusagen, die es mit guten Konzepten abrufen?
1: Es ist viel Geld da. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert in den verschiedensten Initiativen des Wirtschaftsministeriums äh, verschiedene andere Stellen, darunter wir als Förderbank Gründer Und es fördert Gründer auf ganz, ganz viele Weisen. Äh, beispielsweise stark äh, im letzten Jahr mit unserem Programm mit Wandeldarlehen die dem Gründer den großen Vorzug bieten, dass er zunächst keine Zinsen und keine Tilgungen ausüben muss, im Wandeldarlehen zunächst einmal selber und alleine der Gesellschafter bleibt. Manchmal gibt es Auswertungen, die unter Finanzierungsrunden nur verstehen, was eintragungsfähig im Handelsregister ist. Das sind Wandeldarlehen leider nicht. Wir haben letztes Jahr allerdings 112 davon gemacht.
0: Ich glaube, wir müssen auch an unserer Reputation in NRW ein bisschen arbeiten, denn wenn es um Start-ups geht, dann sagt man gleich, Na ja, da ist so das Zentrum Berlin. Ich glaube, die wenigsten wissen auch, dass im Ruhrgebiet sich eben auch enorm viel tut, wie Sie eben schon gesagt haben. Und vielleicht müssen wir eben auch früher ansetzen, diesen unternehmerischen Geist zu transportieren. Wir haben ja auch eine Kooperation. Wir machen ja auch mit Studierenden sehr früh schon verschiedene Projekte. Also ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass man nicht erst warten darf, bis jemand beispielsweise ein Hochschulstudium fertig hat oder Ähnliches, sondern wir müssen viel, viel früher auch an junge Menschen heran, um diesen Gedanken zu transportieren.
1: Couldn't agree more.
0: Dann würde mich noch interessieren, es gibt bestimmt, gerade wenn es um Digitalisierung oder Klimaschutz geht, so ein paar Leuchtturmprojekte auch, die Sie im Moment fördern. Können Sie da vielleicht mal eines herausgreifen, was besonders interessant ist?
1: Oh, wir unterstützen ganz, ganz viele Startups, Mittelständler, Kommunen, Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen mit ganz passgenauen Finanzierungen. Alleine im Förderthema umwelt haben wir im letzten Jahr 4,3 Milliarden vergeben. Das ist mehr als doppelt so viel wie in dem Jahr davor. Und ich denke, ein, ein guter Beleg, wie wichtig das ist. Ähm, mit Blick auf die knapper werdenden Ressourcen, auf den Klimawandel, auf Risiken, wie sie sich jetzt in den letzten Tagen bei den Unwettern und Überschwemmungen ergeben haben, ich glaube, das alles zeigt, es gibt ein enorm steigendes ökologisches Bewusstsein äh, bei allen Konsumenten. Und da dürfen die Unternehmen den Anschluss nicht verpassen. Da müssen sie dranbleiben. Was für Einsparpotenziale quer durch die Unternehmenstätigkeiten besteht, sieht man zum Beispiel an einer, mittelständischen Bäckerei, die wir in Hilden gefördert haben, die unter anderem mit Photovoltaikanlagen, mit Kühlanlagen, die effizienter sind, mit Luftwärmepumpen, mit Elektrofahrzeugen dafür gesorgt wird, gesorgt hat, dass, ich sage das mal auf meine individuelle Weise, der CO2-Ausstoß pro Puddingteilchen ist drastisch gesunken. Es gibt aber auch viele andere Leuchtturmprojekte, beispielsweise die äh, Ihnen gut bekannte Renaturierung von Emscher und Lippe die wir im letzten Jahr mit weiteren 1,6 Milliarden gefördert haben. Es gibt viele Digitalisierungskredite in CNC-Anlagen, in Automatisierung, in digitale Technik. Es gibt viel Beteiligungskapital. Talpa Solutions ist da vielleicht ein Beispiel, die mit ihrer Software die Unternehmen, die Maschinen, die Schwermaschinen vernetzen, die Daten nutzen, um das zu optimieren. Aber auch bei einem Kölner Start-up, was im Moment durch den digitalen Impfpass sehr bekannt geworden ist, äh, haben wir geholfen mit einer Beteiligung. Also Sie sehen, es gibt Leuchttürme vielleicht wie Emscher-Lippe, aber es gibt ganz, ganz viele Einzelunternehmen, bei denen ich jedes für sich eigentlich auch als Leuchtturm sehe.
0: Jetzt schieben Sie, die Beispiele zeigen das ja schon unheimlich viel an, aber ganz alleine ist das Stemmen der Finanzierungsbedarfe in den Unternehmen, was die Transformation angeht, sicherlich nicht möglich. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder gesagt, wir brauchen ein Venture-Capital-Ökosystem und ich las von Herrn Pinkwart neulich, er wolle NRW zum attraktivsten VC-Markt in Europa machen. Was würden Sie sagen, fehlt denn da noch, damit wir hier auch in Nordrhein-Westfalen diese führende Rolle übernehmen können? Also
1: ich denke, der deutsche VC-Markt macht schon enorme Fortschritte. Aber es ist auch fair zu sagen, im internationalen Vergleich äh, sind wir noch etwas zurück. Äh, in den USA gibt es beispielsweise so viele verschiedene VC-Fonds, dass eine große Konkurrenzsituation auf der Investorenseite entsteht. Was dann schlicht und einfach dazu führt, dass US-Wagniskapitalgeber einfach auch schneller entscheiden da drin. Wir haben aber in Nordrhein-Westfalen auch schon viel erreicht. Das gilt es jetzt einfach aufzubauen. Und das gilt es aufzubauen in einer Position, wo wir als öffentliche Bank, als öffentliche Bank enorme Hilfe leisten können, diesen Rückstand wettzumachen. Wir haben beispielsweise, Sie werden das gesehen haben, in diesem Juli bekannt gegeben, dass wir unser Venture-Capital-Geschäft ein wenig anders aufstellen, um noch aktiver sichtbar zu sein, noch aktiver an die Startups gehen zu können, um den Treibstoff für den Venture-Capital-Markt dort zu haben. Wir wollen dort aber nicht nur selber Venture-Capital direkt finanzieren, sondern wir arbeiten im Markt, um auch weiteres öffentliches und privates Geld zu mobilisieren. Wir arbeiten mit Business Angels, mit Venture-Capital-Investoren, die für uns eine sehr große Rolle spielen, denn wir kofinanzieren dann gerne mit diesen Venture-Capital-Investoren Venture und dadurch tritt ein enormer Hebeleffekt ein. Wenn wir einen Euro ausgeben würden hier, dann sehen wir, wenn wir über die Venture-Capital-Unternehmen gehen, hat das einen Multiplikator im Moment von 4,9 jeder Euro von uns wird mit 4,9 und anderem Geld für Nordrhein-Westfalen erhöht. Das finde ich einen ganz tollen Effekt. Solche Impulse wollen wir setzen. Solche Impulse setzen wir im Moment. Wir haben jetzt alleine im ersten Quartal, also nochmal, wir sind in der Pandemie im Moment, sieben Finanzierungen über unser Programm NRW Bank Venture umsetzen können. Und das zeigt, dass solche Finanzierungspartner uns gerne einbinden. Ich denke, zusammen können wir dort in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr viel weiter bewegen.
0: Venture Capital, Herr Forst, ist ja auch so wie eine Finanzierungskultur. Jetzt bin ich mal böse und frage, kann eine Bank eigentlich Venture Capital so richtig?
1: Ja, klar. Also ähm, Venture Capital ist natürlich nichts, was in einem ganz klassischen Beurteilungsschema eines Betreuers in einer Hausbank äh, das tägliche Geschäft ist. Wir haben dort ganz spezialisierte Kollegen, die das betreiben, die das seit vielen Jahren betreiben. Wir haben einen Beraterkreis, äh, der aus der Branche kommt. Äh, wir sind ganz gezielt in diesem Bereich unterwegs, um diesen Geist, um diesen Spirit unterzubringen. Und gerade der Schritt, sehr eng mit Venture-Capital-Unternehmen zusammenzuarbeiten, zeigt ja, wir holen das Know-how heran, der das Startup hat also die Chance, es kann vielleicht mit uns direkt zusammenarbeiten, vielleicht arbeitet es mit einem Venture-Capital-Unternehmen in der Regel irgendwo aus Deutschland zusammen. Häufig ist dahinter unser Geld und darauf kommt es ja an, dass mit unserem Geld in Nordrhein-Westfalen gefördert wird.
0: Dann würde ich ganz gerne noch mal auf die andere Bilanzseite gehen, denn Nachhaltigkeit wird ja auch immer wichtiger bei Ihrer eigenen Refinanzierung. Können Sie vielleicht so ein bisschen was zur Veränderung der Refinanzierungsstruktur vor dem Hintergrund des äh, grünen Gedankens sagen? Und welche Zusammenhänge gibt es wiederum zwischen Aktiv- und Passivseite bei der Nachhaltigkeit?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich eines der ganz großen Themen auch für Banken im Moment, äh, nachhaltige Projekte besonders günstig zu fördern, ist bei uns in der DNA einfach eine der Aufgaben. Äh, dazu haben wir uns verpflichtet auch, äh, dazu haben wir uns in unseren Nachhaltigkeitslinien ausgerichtet. Aber um das zu finanzieren, um das zu refinanzieren, begeben wir beispielsweise grüne Anleihen. Wir haben übrigens inzwischen die zehnte grüne Anleihe im Markt begeben. Die Nachfrage ist enorm groß. Und wir werden weiterhin solch grüne Anleihen in den Markt geben. Das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit, dazu gehören wir, glaube ich, zu einem der Vorreiter. Denn unsere erste grüne Anlage haben wir schon vor sieben Jahren emittiert. Da waren wir die erste Förderbank in Deutschland, die so etwas überhaupt gemacht hat. Unseren Erfahrungsschatz in den grünen Anleihen haben wir unter der Überschrift ESG auch für den Buchstaben S für die Sozialanleihen genutzt. Wir haben im Juni jetzt unsere vierte Sozialanleihe im Markt platziert. Der Social Bond hat eine halbe Milliarde für nachhaltige Systeme erlöst, beispielsweise für die Modernisierung von Schulen wurde zweifach überzeichnet, also auch dort ein Erfolg. Und es ist auch kaum ein Wunder, dass das Thema ESG an den Kapitalmärkten ein großes Thema ist. Denn es ist auch für Investoren immer wichtiger, vorsichtig zu sein mit den Risiken, die sich aus ESG ergeben. Und auch die Regulatorik schaut natürlich darauf. Es gibt die nicht finanzielle Berichterstattung zur Messung der Nachhaltigkeitsrichtlinien. Äh, Im Kapitalmarkt kommt ein ganz neuer Standard mit den Green und Social Bonds auf uns zu. Also wir sind dort auf beiden Seiten aktiv und äh, die günstigen Konditionen geben wir natürlich in diese Projekte dann gerne weiter.
0: Dann würde ich aber auf einen anderen Bereich kommen wollen, der manchmal so ein bisschen im Schatten der anderen Förderlinien steht. Das ist das Thema Infrastruktur und auch das Thema Wohnraumförderung. Ähm, die Infrastruktur, das sagt man immer so, und es ist ja auch so, ist ein wichtiges Element staatlicher Rahmenbedingungen, ist auch die Basis für wirtschaftliches Wachstum. Wo sehen Sie den drängendsten Förderbedarf im in puncto Infrastruktur?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, in der Pandemie hat sich jetzt wieder gezeigt, dass Kommunen in der Frage der Bereitstellung von öffentlicher, von sozialer Infrastruktur einfach eine ganz dominierende Rolle spielen. Wenn man nur an Schulen beispielsweise denkt, an Altenheime, an das Gesundheitswesen. Wir haben die Schulen in Nordrhein-Westfalen schon lange vor der Pandemie stark gefördert. Denken Sie an unser Programm NRW-Bank Gute Schule 2020, das wir gemeinsam mit dem Land gestartet haben. Vier Jahre lang haben wir damit Investitionen in Bau, in Umbau, in Modernisierung, in Sanierung von Schulen geflossen. Zwei Milliarden Euro ist das Volumen. Zwei Milliarden, denke ich, ist ein wirklich ansehnlicher Betrag und Schulen und Bildung zu fördern, ist uns wirklich sehr wichtig, denn das, was wir dort investieren, investieren wir in die Zukunft des Bundeslandes. Mittel für den Bau und für die Modernisierung von Schulen stellen wir weiter zur Verfügung. Es gibt das Programm NRW Bank Moderne Schule, in dem wir den Kommunen seit Anfang des Jahres sogar zu negativen Zinsen entsprechend Geld zur Verfügung stellen. Und äh, nachhaltige Projekte, gerade in der Infrastruktur, bekommen eine immer größere äh, Bedeutung. Das gilt auch und natürlich für die kommunale Digitalisierung. Ähm, auch dort ist es ein Thema mit großem Förderbedarf. Der Weg zu Smart City, zum Breitband, zu Tablets für Schulen, zur digitalen Verwaltung, zu smarten Lösungen für Mobilität, für Energie. Ähm, äh, all das fördern wir und all das wird stark abgefordert. Man sollte nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass Corona auch noch einmal gezeigt hat, wie wichtig gemeinnützige Einrichtungen für unsere Gesellschaft sind. Die NRW-Bank fördert soziale und kulturelle Organisationen über das Programm NRW-Bank Gemeinnützige Organisationen. Da werden zum Beispiel gefördert Stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen, Organisationen im Gesundheitswesen, äh, Frauen- und Mehrgenerationenhäuser, Kindergärten. Ein Programm, das wir im Moment mal bis zum Jahresende befristet haben. Wir werden sehen, äh, was sich anschließend dort machen lässt.
0: Ich glaube, alles das, was Sie aufgezählt haben, hält jeder sofort für sinnvoll. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch die Frage, wo sind irgendwo auch Grenzen, wo, wo enden die Möglichkeiten staatlicher Hilfe? Manchmal wird ja auch schon gesagt, der finanzielle Spielraum des Staates, der sei jetzt tatsächlich schon bis zur Grenze ausgeschöpft. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
1: Da zunächst mal hat die Pandemie, glaube ich, gezeigt, dass in vielen Bereichen Handlungsbedarf besteht, dass Investitionen in Zukunftsthemen wichtig sind und sich mittel- und langfristig bezahlt machen, auch für die öffentlichen Haushalte. Förderbanken, wir als Förderbank in Nordrhein-Westfalen sind für mich der Finanzierungspartner für Kommunen, für die Anbieter öffentlicher Infrastruktur, für das Gesundheitswesen, für den Verkehr. Die Förderbanken übernehmen dabei die Rolle, finanzielle Spielräume speziell für diese Themenfelder zu schaffen. Wir, die NRW-Bank, refinanzieren sich nicht über den Landeshaushalt, sondern primär am Kapitalmarkt, wie wir vorhin schon diskutiert haben. Insofern agieren wir weitgehend haushaltsunabhängig und erwirtschaften das, die Mittel für das Fördergeschäft selber. Ähm, Fazit vielleicht an dieser Stelle zu der Frage, die NRW-Bank steht bereit, die nötigen Investitionen in Nordrhein-Westfalen zu finanzieren.
0: Zu den notwendigen Investitionen zählt auch bezahlbarer, qualitativ hochwertiger Wohnraum. Auch hier unterstützen Sie Förderung, Sie haben es kurz angesprochen, energieeffizientes Bauen, äh, Modernisieren. Auf der anderen Seite sind die Wachstumsraten in anderen Feldern, wenn ich es richtig gesehen habe, noch höher als in diesem ja auch sehr wichtigen Feld. Wo sehen Sie wichtige Stellschrauben, auch gerade das Thema Wohnen, ähm, nachhaltiges Wohnen, aber auch bezahlbares Wohnen, in Zukunft vielleicht mit noch mehr Dynamik zu versehen?
1: Also zunächst widerspreche ich einfach mal, denn die Förderung von Wohnraum haben wir im vergangenen Jahr auf etwa 3,7 Milliarden steigern können. Das sind über 40 Prozent mehr als in dem Jahr davor und das in dem Pandemiejahr 2020. Ich denke, darauf kann man schon mal sehr stolz sein. Wir haben dort mit Wohnraumförderungsprogrammen etwa 1,1 Milliarden gegeben aus diesem Betrag. Damit sind immerhin 8.603 neue Wohneinheiten gefördert worden. Ich finde das ein tolles Ergebnis. Ganz großes Thema da darin war das energieeffiziente Bauen und Sanieren. Da haben wir im vergangenen Jahr etwa 1,7 Milliarden zur Verfügung gestellt. Das ist fast eine Milliarde mehr als im Jahr davor. Und deshalb sage ich mal, ich finde, die Zahlen sind gut. Die Mittel werden genutzt. Dennoch ist es nötig und fair zu sagen, wir brauchen mehr gemeinsamen Wohnraum. Und wir müssen natürlich mit dem Ministerium daran arbeiten, das auch hinzubekommen. Dennoch denke ich, die Weichen sind richtig gestellt. In NRW gibt es inzwischen so viele Wohnungen wie noch nie. Zum ersten Mal in der Geschichte Nordrhein-Westfalens hat der Bestand die 9 Millionen Marke gerissen. Eine ganz rege Bautätigkeit, die auf den höchsten Stand seit 2005 wieder geklettert ist. Ich denke, die Wohnraumförderung gerade des Landes hat einen ganz, ganz wichtigen Beitrag und wir versuchen auch dort diese Rolle zu spielen. Es ist aber nicht nur Wohnraum, sondern es sind für mich auch lebenswerte Quartiere. Es ist äh, Infrastruktur mit Aufenthaltsqualität. Äh, wir bieten deshalb nicht nur ein Programm für Neubau und für Bestand an, darüber haben wir gerade gesprochen, sondern auch für Maßnahmen für Quartiersentwicklung, Fördermaßnahmen für öffentliche wie soziale Infrastruktur. Äh, wir werden dort weiter sehr aktiv sein. Und ich denke, die Zahlen sind auch wenn sie noch nicht ganz genügend sind, am Schluss schon ausgesprochen ansprechen.
0: Wir haben über viele Förderprogramme, über viele Förderthemen gesprochen. Jetzt würde mich noch interessieren, in, inwiefern Sie diese Dinge auch europäisch vernetzt angehen. Man könnte auf den ersten Blick ja meinen, NRW-Bank, das bezieht sich eben tatsächlich auf unser Bundesland. Aber auf der anderen Seite, denke ich, sind Sie auch einem, in einem Verbund nationaler und europäischer Förderbanken. Was sind dort die wichtigsten Themen?
1: Ja, in all diesen Themen muss europäisch gedacht werden zunächst mal. Europa ist dort nicht nur ein wichtiger Impulsgeber äh, mit dem EU-Green Deal, den Sie schon erwähnt haben, sondern die EU setzt natürlich dort die Normen. Und mit dem Green Deal ist die EU auch der internationale Taktgeber da drin. Äh, wir sind dort auf vielen Ebenen aktiv, als NRW-Bank, aber auch äh, meine Kollegin Gabriela Pantring in der Funktion der stellvertretenden Präsidentin des Europäischen Verbandes Öffentlicher Banken. Ich bin genauso in Europa unterwegs als Präsident des Deutschen Verbandes der Öffentlichen Banken. Wir kämpfen dort sehr dafür, dass die Themen der Förderbanken anerkannt und unterstützt werden. Ein wichtiger Schritt dabei ist im Moment natürlich die Weiterentwicklung der EU-Taxonomie, auch im Hinblick auf soziale Aspekte. Denn eine systematische Klassifizierung ist bisher, was soziale Mindeststandards angeht, noch nicht enthalten. Es geht in alledem um die Themen, die wir heute besprochen haben, also sozialen Wohnraum, Modernisierung von Schulen und Krankenhäusern. Und äh, um das umsetzen zu können, haben wir als NRW-Bank uns bei der EU dafür auch akkreditiert.
0: Es gibt ja in Europa, wenn es um Themen wie Regulierung oder Ähnliches geht, äh, relativ große Unterschiede zwischen den Großbanken. Ähm, tickt man sozusagen unter den europäischen Förderbanken ähnlicher? Gibt es da eine große, größere Homogenität?
1: Nein, auch die Förderbanken in Europa sind wie die Förderbanken in Deutschland ganz unterschiedlich aufgestellt, so wie die jeweiligen Eigentümer das äh, für sich haben wollten. Manche sind stärker in Zuschüssen engagiert, manche sind stärker in Krediten engagiert. Die Landschaft ist dort sehr breit. Andererseits versuchen wir uns ganz eng dort auszutauschen, nicht nur auf der Ebene des Europäischen Verbandes. Wir haben beispielsweise auch einen Austausch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir vor der Pandemie mit den Kollegen der Niederländischen Förderbank und auch der Französischen Förderbank austauschen können. Ich persönlich leite den Kreditausschuss der französischen Förderbank ESFIL. Sie sehen, wir tauschen uns dort ganz eng aus, um zu lernen, was man besser machen kann. Und man kann immer besser werden.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein, zwei persönliche Fragen stellen. Vor Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender der NRW-Bank waren Sie über 15 Jahre bei einer großen deutschen Privatbank tätig. Seit 2007 sind Sie für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute unterwegs, zugleich Präsident des entsprechenden Verbandes. Was hat Sie zu diesem, in Anführungszeichen, Seitenwechsel bewogen?
1: Also ich habe meine Tätigkeit in der Bank 1978 mit einer Banklehre begonnen, habe seitdem für verschiedene Banken in Düsseldorf, in Paris, in Bielefeld, in Hannover und auch jetzt wieder in Düsseldorf gearbeitet. Und das sind keine Seitenwechsel, das sind jeweils hochinteressante Tätigkeiten. Zur NRW-Bank zu gehen hatte für mich Zwei Vorzüge direkt. Einmal natürlich ganz persönlich reizte es mich, nach Düsseldorf zurückzukommen. Ich bin hier geboren und habe hier auch mit meiner Banklehre begonnen. Das war einfach eine tolle persönliche Möglichkeit. Aber auch fachlich muss man sagen, ist es hochspannend, Verantwortung für eine Förderbank übernehmen zu können. Es ist die Möglichkeit, Verantwortung im Land zu übernehmen und das zu fördern, was Gutes, was das Land nach vorne bringt. Und es ist aber auch, weil eine Förderbank anders funktioniert, weil Förderung, weil Gutes zu tun, eine ganz hohe Motivation ist für die Mitarbeiter, für den ganzen Apparat. Und solche Entwicklungen anschieben, solche Entwicklungen steuern zu können, ist einfach hochspannend. Ich glaube, gerade die jetzige Krise, damit meine ich die pandemische Lage, aber das wird sich sicherlich auch bei der Unwetterbewältigung weiter zeigen, sind öffentliche Banken einfach ganz ungeheuer wichtig, um schnell helfen zu können.
0: Und Sie haben es gesagt, Sie waren ja auch in Frankreich tätig, drei Jahre in Paris. Was ist die wertvollste Erfahrung aus dieser Zeit für Ihre weitere Karriere?
1: Ach, ich denke, man lernt zunächst mal, wie man ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Arbeit, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Denkschulen zu guten Teams zusammenbinden, zusammenschweißen kann. Und äh, das ist auch genauso in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen notwendig, äh, Teams dazu zu bringen, mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen am Schluss richtig gute Ergebnisse zu erzielen.
0: Jetzt wollen wir nicht zu viel Klischees bemühen, aber gibt es Dinge, die Deutschbanken von französischen Banken lernen können? Es gibt viele
1: Gemeinsamkeiten, bei denen man immer lernen kann, was man im Detail dort anders und besser machen kann. Denken Sie insbesondere an das Thema der Refinanzierung. Es gibt viele Dinge, die man voneinander lernen kann, wenn man überlegt, in welchen Feldern kann man fördern, wie kann man Startups anstoßen. Das funktioniert alles sehr gemeinsam. Es gibt aber auch Unterschiede. Unterschiede im Herbeiführen einer Entscheidung beispielsweise, wo unser Nachbarland Frankreich deutlich hierarchischer vorgeht als wir, die wir schnell über Teambuilding sprechen würden. All das zusammenzubringen, ist aber richtig spannend.
0: Und Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung, würden Sie sagen, das unterscheidet sich? Es unterscheidet sich
1: sicher darin, dass es in Deutschland ein weniger hierarchisches Vorgehen gibt, ich äh, sage mal, hier in der NRW-Bank äh, kann mich und spricht mich jeder Mitarbeiter an oder schreibt mich direkt an, wenn er eine Frage hat. Äh, das würde in Frankreich vermutlich in einer etwas geordneteren, hierarchischeren Struktur passieren, um ein Beispiel zu nennen.
0: Ja. Jetzt setzen ja weiterhin erfolgreiche Förderungen auch tatkräftige Arbeitskräfte voraus mit Perspektive auch für die jüngeren Leute, die uns zuhören. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, vielleicht noch stärker als in der Vergangenheit mitbringen, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen? Ich glaube, die gleichen, die
1: es bisher waren. Man muss Spaß an der Arbeit haben. Man muss Lust haben, etwas zu bewegen. Man muss einsatzfreudig sein daran. Man muss sich neuem öffnen wollen, um weiterzuentwickeln, fachlich, methodisch, persönlich. Wenn man das mitbringt, wird man Erfolg haben.
0: Dann zur letzten Frage. Wir machen immer eine Satzergänzung. Wenn ein Satz anfangen würde mit unserem Generalthema Transformation, dann käme ein Bindestrich. Wie würden Sie ergänzen?
1: Transformation kann man nur entweder erleiden oder aktiv gestalten. Deshalb lassen Sie uns aktiv gestalten.
0: Dann, Herr Forst, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen sozusagen Ihren Puls fühlen durften. Und genauso viel Glück beim aktiven Gestalten, denn das kommt ja uns allen dann auch wieder zugute. bedanke mich herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Professor Paul, und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen können.
0: Gleichfalls. Alles Gute.